0: Velkommen til Elins ø, lille podcast. Nei, det heter han ikke. Den heter Kremsnakk. Den er av og med meg Elin Vatnar Nilsen. Jeg er konditor, driver bakebloggen krem.no og skriver bakebøker. Blant annet. I dag så skal det handle om uh, gjer, salat. Salmonella-infusert salat, faktisk. Uh, vi skal snakke litt om hvordan det skjer. Jeg skal fortelle dere om rabarbra, og så skal vi til bunns i dette app. Mysteriet. Et juleepple mysterie, et som ble liggende på bänken i 15 uker uten å bli nevneverdig forringet. Det må vi jo finne ut av, hvor, hvor, hvordan det kan det ha seg, rett og slett. Ja, det blir mest heimkunnskap, en del konditorens varer, og ellers tar vi det sånn litt på sparket. Velkommen, skal du være Jeg tenkte jeg skulle hente fram ett ord fra glemselen i dag også. Det er jo sånn at jeg synes at det er mange ord som har gått i glemmeboka, som vi gjerne kan ta fram igjen og bruke en gang til. For eksempel, i dag skal jeg være skikkelig gem. Husker dere vi sa det? Gem? Nei, du sa kanskje ikke det. Men det er å være litt sånn grei da. Og jeg skal være grei med dere i dag, fordi jeg har fått en rabattkode fra noen som har da lagt den opp i Lyckeposen. Den lilla posen som vi kjøpte til en tier, som vi ikke visste vad var opp i. Men i dag er det altså en rabattkode som du ska få fra, og dette er reklame, frøken Rosa. Det er altså min samarbeidspartner. Jeg har skrevet en kokebok for barn som kommer till jul. Jeg kan se si litt mer om den siden. Men der fikk jeg låne en masse utstyr fra frøken Rosa. Eh, hun har en absolutt nydelig liten nettbutikk med de utroligste, flotteste ting. Det er sånne ting som du ofte ikke finner på vanlig butik. og det passet jo meg utmerket. Eh, jeg fikk bruk for veldig mye av hennes fargerike blant fat og skjer og kopper og kar, frøkenrosa.no, og du bruker rabattkoden KREM, så får du 30% avslag. 30% folkens. Løp inn på KREM, nei, på frøkenrosa.no, så finner du mye fint til sommerens hagefest. Det har gått et par uker siden sist dere en ny episode, og det er jo fordi det har vært 17. mai i mellomtida. Håper dere har hatt en kjempefin feiring. Jeg begynner med dagen i dag med å snakke om dette epplet. Husker dere, jeg fikk et bilde tilsendt av ett epple som da hadde ligget seks uker på benken til venninna mi, og det kunne du absolutt ikke se. Det var en skramme på det eple, og det morsomme er jo at hun lot det eple ligge till påske. Det ble köpt en uke før jul, och det lå på bänken hennes, altså uten kjøling til påske, og dessverre så har vi ikke noen bilder av det etter de 15 ukene, men hur beskrev det som om det var liksom lett skrukket. Det var på en måte ikke blitt råttent, og da tänkte jeg, hva kommer det här av? For jeg synes jo det er skikkelig skummelt at et äpple kan ligge på bänken i 15 uker uten å råtne. Det eneste som skjer er at det skrumper litt inn. Så jeg sendte en melding til Bama og skrev «Jeg blir jo litt redd her». Fordi dette har jo ligget fremme da, så lenge, og det er jo faktisk så sånn at du kan spise det. Og da svarer Bama. Om dette er et juleeple, så kan det skyldes at dette er det eneste eple som vokses før pakking og har lang levetid. Epler generelt har lang levetid. Produkter vi høster i september selges gjennom hele året, frem til neste, år. Nei, neste høst. Står i Norsk vare selges fra august frem til desember, men kunne levd lenger om produksjonen hadde vært større. Og dette her det, det henger litt på greip. Norsk vare selges fra august frem til desember, men kunne levd lenger for det vil si at det eple, de har rett og slett blitt hermetiske lukket, sånn som jeg leser det. Og det betyr at fuktighet på en måte ikke kommer ut, fordi det har da fått et lag med voks. Men da likevel, øh, jeg, jeg synes det er litt besynderlig at det ikke råtner. Ja, fordi de norske eplene de har jo nå, en, fått en ny teknologi som gjør at det er holdbart gjennom hele vintersesongen, og det betyr att de lagrer det, så sånn som jeg har forstått, i et kjølerom med, med noe sånn redusert, ja, altså jeg kan ikke dette her ordentlig, men de, de gjør det sånn at eple får mindre luft, og det gjør at det ikke råtter så fort. Og fordi jeg har ju kjøpt norske epler og hatt i kjøleskapet genom hele vinterhalvåret, og det som skjer er jo at de råttener jo innifra alle sammen på et eller annet tidspunkt. Og det ligger jo i plast, og det er, altså er oppbevart kjølig så at et eple kan ligge på benken i 15 uker, bare skrukne litt. Ja, jeg må si, <laughs> nå høres jeg ut som en gammel kjæring. Men jeg, jeg har ikke lyst til å de der røde eplene jeg takker til, de norske eplene som er i sesong fra august og frem til utover vintern. Idag så skal jeg ta for mig det som jeg snakket om, eller snakket om. Jeg la ut en post på mandag på min Instagram-konto. Den heter kremnoelin, eller kremno underscore elin. Og på mandager så har jag i lang lång tid haft en spalte som heter kunskapsmanda, hvor jeg då delar eh mycket sånn fakta och basic. Jag si basic. Jag ska si eh, grundläggande om bland annat råvarer och ting som jag bruker i baking, och egentligen absolut allt möjligt rart jag har lust att dela av sån fakta baserad information. Och på måndag så lägger jag ut en, pas, en post om gjær, og dette er jo en post jeg har delt før, fordi jeg resirkulerer jo disse kunnskapsmandagene mine, fordi at det er så mange som ikke får det med seg første gang, og denne här gjær-posten min da, den, der fikk jeg ganske mye spørsmål, og jeg svarer også på en del av de spørsmålene i kommentarfeltet, men jeg tänkte vi kunde bare gå gjennom litt angående gjær, fordi det er jo no, som vi alle på en måte bare vet hvad vi skal bruk til, men kan ik helt vet om hvordan vi skal bruke for å få bedst mullig resultat, da. hvordan bruke man hjr og der er vædig m mange spørssmå. Vi kan by med O fortelle 8. Det finnesg ja, før kan se si at hjr er en levennesoppp og je ja, der er levennesoppp faktisk det tilsettes for å danne karbondioksid i deigen. Og det er det altså karbondioksid som gjør at deigen hever. Og det finnes to typer gjær, den er rød og den er blå. Og rød gjær, den er laget spesielt for deiger med mye sukker og fett. Og det vil si at den reagerer raskere og den gir et luftigere bakverk. jeg kjøper jo veldig sjelden rød gjær. Og mange spør hvorfor bruker du ikke rød gjer, du som baker så mye søt jærbakst. Men det er rett og slett fordi jeg syns at den hevinga går alt for fort. Det blir altså en sånn, du kan godt bruke rød gjer, men da må du bruke mindre mengder, rett og slett. Fordi jeg synes rød har en sånn eksplosiv reaksjon, så deien hever litt for fort for meg. Fordi hva skjer når deien hever sakte? Jo, den utvikler bedre. Mer, mer, mer smak. Og så ska jeg også si at den, jeg bruker bare fersk jær da, oftest. Selvfølgelig kan du bruke tørrjær også, men den ferske jæren, den skal da bare smuldres rätt i bakebollen. Og bruker du tørrjær, så kan du blande det in med mele. Og når du bruker tørrjær, så kan det være smart å bruke lite lunken väske fordi det hjelper den jæren som da på en måte bare er tørka vanliggjær, til å våkne og reagere litt fortere. Og tørgjær det faktisk høyere temperatur enn vanlig ferskjær, så det gjør liksom ingenting om du bruker litt uh, varm væske når du skal lage uh, en dei med tørgjær. Men dette här er også grunnen til at jeg ikke bruker tørgjær. Det er at jeg elter degen alltid ganske kraftig, og da øker den i temperatur. Og jeg ønsker jo ikke å ha en varm deig. Den beste temperaturen for deigen er mellom 24 og 26 grader, og når jeg bruker tørrgjer og, og føler jeg må tilsette litt lunka væske, da, for at det skal gå litt fortere å få den gjerne i gang, så blir deigen min rett og for varm. Nå vet jeg, det er veldig mange som bruker tørrgjer med kald væske, men jeg har, liksom, jeg er veldig, jeg har lite erfaring, rett mens vi er i gang om å om tørrgjær, så er det jo et spørsmål, og det er uåpnet pakke med tørrgjær. Kan den brukes etter att den har gått ut på dato? Og ja, det kan den. den. Det er jo en tørrvare, ikke sant? Og så länge det ikke kommer luft till så vil den posen holde sig veldig länge. Men er den først åpnet, da må du passe på å bruke den opp innen et par dager, eller du må packa in så lufttätt att alltså det får inte komma luft till i den pakken. Vi ska så mister den törrjärn krafta sig efter väldigt kort tid. Jag kan ta ett spörsmål till eller så kan du bare gå in på den posten min som heter kunskapsmanda #kunskapsmanda på Instagram. Eh kan ta det sista spörsmålet här för vi går vidare. Ska järmängden dubblas där som opskriften dubblas? Og det er et spørsmål jeg får veldig ofte, og det er jo ikke så rart, fordi at i disse gamle oppskriftene så drusa den på med gjerd, du. Så når du skal doble så blir det jo rane butikken for gjerdpakker. <laughs> Men i hvert fall, regelen er denne, og dette er enkelt. Du regner ut 4 av melmengde for å finne riktig gjerdmengde til søte deier, og til salte deier så bruker bakerne 1,5 prosent. Ja, må så si, jeg bruke litt mer enn det, fordi at jeg synes det er litt lite da. Men det kommer an på hvor god tid du har, rett og slett. Hvor mye gær du bruker. Det er veldig smart å heller sette av en dag når du skal bake gjærbakst, la den deigen bare hvile i kjøleskapet noen timer. Det pleier jeg å gjøre og bruke mindre gjær. Har du andre spørsmål som jeg som du har lyst til å få besvart? så kan du bare sende meg en e-post på elinalfakrøllkrem.no, og så kan jeg ta det opp som et tema senere. I uka som gikk, så var det flere som fikk med sig, at det kom en melding fra Matilsynet og Bama om at man skulle kaste to forskjellige typer ferdivasket salat på grund av mistanke om salmonella. Og det var altså Baby Leaf Mix, og eh, altså, ja, Baby Leaf Mix var det to forskjellige sålt på Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter og bunnpris. Og eh, produktet er fjernet fra butikkhyllene og skal kastes som du har det hjemme. Og jeg blir jo helt sånn, ok, hva Handler det her om, er det salmonella-infeksjon? Eh, nei, får du salmonella hvis du spiser babylief-salat som er ferdig vasket? Hvorfor kan det skje? Den er jo vasket. Eh, hvorfor er det så lite informasjon om eh, dette her? Så jeg sendte en melding til Bama igen. Jeg kommer til å spørre dem alt mulig rart. Og det hyggelige er at de svarer. Det setter jeg veldig, veldig stor pris på. Men det var jo ikke, det var ikke så mye å få ut av det svaret her. Fordi det viste sig, at det var jo ikke noe annet en mistanke om Salmonella. Og jeg sendte et spørsmål. Hva er Salmonella-kilden? Er salaten vannet vann med uregnt vann? Eller betyr dette at man ikke kan være trygg for smitte, selv om salaten är vasket? Og det är jo den største frykten vi har, ikke sant? Vi köper noe som er ferdig vasket, og så blir du syk, selv om du har kjøpt et trygt produkt. Og da svarte Bama mig vi har foreløpig ikke kommet til bunns i smittekilden, men mye tyder på at det er snakk om smitte på ovanvarande tidspunkt har vi dessvärre inte fler svar. Det är kun snack och misstanke. Beklager den olämpen. Med vänlig hilsen förbrukarkontakt Bama. Och punkt smitte. Eh så sånn som jag har förstått punktsmitte, så betyr det att det är liksom förbigående, att det väldigt de har liksom ingen hållpunkter för att detta är liksom et en eller något sånt. Men jeg har jo ikke hørt om noen som har blitt syke, og dette her er jo fjernet fra hyllene og sånn. Men jeg fant en side som heter Center for Disease, and, nei, Disease Control and Prevention, som jag tror er mattilsynet på norsk. Nei, ja, altså det amerikanske mattilsynet. Og der står det jo en lang liste over ting som kan skje med salatene, og hvordan... Vi kan unngå da, å bli smittet få sykdommer når vi spiser rå salat. Og det som jeg beit meg mig i, det var hvordan man skal vaske salat. Fordi når du kjøper en pose med ferdig vasket salat, så skal du ikke bekymre dig. Det er på en måte safe. Men når du skal kjøpe uvasket salat, så er det noen regler for hvordan du ska unngå å overføre smitte, altså hvis det for eksempel er vann med vann som er forurenset enten av, uh, av bæsj fra mennesker eller dyr. Det er, for det første så står det du ska vaske hendene dine i 20 sekunder, både før og etter at du har vasket salat. Og så skal du ta et og et blad og vaske det under rennende vann. Og det er det eneste riktige. Alt annet uh, er feil. Og blant annet det så fylle en bolle med vann og senke alle bladene du skal vaske ned der, det er ikke riktig, for da overfører du smitte fra et blad til et annet. Du, ikke, du behøver heller ikke å, å bruke noen sånn eddik-blanding eller sitron, som veldig mange har, har lest det at det kan på en måte neutralisere bakteriene. Nei, det er ikke vitenskapelig bevist at, du, at det er noen forskjell på å vaske i vann kontra det å skylde i et eddikvann. Så da lærte jeg noe nytt. Um, eller så tror jeg at uh, her i landet så er vi jo veldig bortskjemt, på si. vi er, det er sjelden man hører om folk som blir syke av uh, asalat. men det er veldig mye som importeres fra utlandet, og det er väldigt bra at Bama derfor trekker tilbake når det er mistanke om Salmonella. Så har jeg lovet dere å snakke litt om rabarbra i dag. Og der er sesong for rabarbra nå. Det tok sin tid, men endelig er den oppe av bakken, og du verre den så fort den vokser. Den har blitt kjempestor på bare noen dager, og jeg har allerede bakt min første smuldrepai, men det som er med rabarbra, det er at man bør helst bruke den før Sankt Hans. Og når jeg begynte å google det här så står det at det er jo bare en myte. Fordi rabarbra inneholder veldig mye eplesyre og oksalsyre. Og myten har det til at det ikke smaker noe godt etter Sankt Hans, at det blir bittert. Men så er det jo sånn at hvis du napper av Barbara veldig ofte, så vil det komme nye skudd. Og disse skuddene smaker ikke extra syre og bittert, hvis du da tar av den etter sjanktans. Og det jeg tror jeg er det som er hele poenget. Men jag må jo bare si, personlig så har jeg jo erfart at eh, jeg lagde noe som rett og slett bare gikk rett i vasken. Jeg lagde saft av Barbara som... Eh, hade då stått ja det var långt ut i juni. Och og jag också tänkte att detta här går ju jättefint, men den safta, den var inte drickandes för att säga si det sån, den var alltså så bitter. Så hvis du ska ha rabarbra ut över hela sommaren så måste du nappe så sånn något det kommer nya skudd och så må du ta av de nya skuddarna. Det går väldigt bra. Rabarbra kan frysas. du kan du kan lage saft, du kan lage sylt och du kan lage ehm um, allt muligt rart av bakverk. Jag har ju en drössa uppskrifter med rabarbra på kremdoten.no för jag syns det är så fantastiskt gott. Och nu är det bästa är ju faktiskt att laga en granité. Alltså en sån grovkornad is som du spiser när det är 30 varma grader. Det är den bästa retten jag har tror jag med rabarbra. Och det är ju lite moset för rabarbra är egentligen grönsak. Men vi brukar den jo som en frukt, eller, ja. og du kan også heter det, lage kjøtt i av rabarbra, og ha det til grillmat for eksempel. Det er mange som sier det er veldig godt. Du skal holde deg langt unna bladene, for de er giftige. Så bare kutt av dem, og så skal du vaske rabarbraen godt, du behøver ikke å skrelle rabarbran, etter min mening. Jeg syns at, i hvert fall ikke sånn tidlig på året, så, så er ikke det skinnet så veldig tjukt. Og den røde rabarbran, den har mindre syre enn den som er veldig grønn. Den, den vanlige rabarbran vi har i Norge, den er jo både litt sånn grønn og rød. Den du får utlandet, den er ofte veldig, veldig rosa. Men bare vit det, at når det er litt farge på, så er den ikke så syrlig. Det var litt om rabarbera. Jeg håper du bruker, och at du ikke minst gir bort masse rabarbera hvis du har i hagen din. Fordi det er, det er supergodt. Da har jeg snakket så mye at tida bara har løpt ifra meg. Jeg hadde egentlig ikke så mye mer på tapetet idag. dag. Husk du får en rabatt vi har gått inn på Fröken Rosa. Dette er reklame. Hvis du går inn på frökenrosa.no så får du 30% på varene ved å bruke kode rabattkode krem. Og så vi ønsker deg en kjempefin uke. Har du noe du har lyst til jeg skal snakke om i podkasten min Kremsnakk, så send det til elin@krem.no. Og så ønsker jeg deg en skykkelig fin uke. Ha det bra.